0: de todo el país. Pero ayer en el Malbrán hubo una noticia y voy a dejar que hablen los especialistas. Estamos comunicados con Claudia Perandones, directora técnico-científica del Instituto Malbrán. Ella es médica genetista. Claudia, buenos días. Florencia Halfon te saluda. Gracias por atendernos. Hola,
1: Florencia. Buen día.
0: Bueno, primero felicitaciones, pero eh, te pido que expliques qué fue lo que ayer se confirmó en el Malbrán.
1: Bueno, ayer pudimos lograr conocer la secuencia completa del genoma de COVID del coronavirus uh -huh. en tres pacientes eh, infectados por dicho virus en nuestro país.
0: ¿Qué significa esto?
1: Y esto, conocer el genoma del virus es como tener el manual de instrucciones Ajá. del virus. Es como conocer qué guía sigue el virus para comportarse, para circular, para transmitirse. Uh -huh. Es saber cada una de las bases de la cadena de ácidos nucleicos que lo componen y que condicionan que se comporte de una u otra manera. Uh -huh. eh, la realidad es que además para nosotros era un deber ser, porque hay un mapa de la ciencia de COVID donde los pacientes que van teniendo casos y que van desarrollando estrategias de diagnóstico colocan estas secuencias una vez que las logran. Ajá. Entonces, ayer ingresamos en este mapa de la ciencia del corona. Para mí es una alegría ver el puntito de Argentina sí. eh, en el mapa. Y, y bueno, es un, un desafío... Haberlo logrado implica que tenemos que, que seguir por mucho más.
0: Y que a partir de esto, ¿qué es lo que, lo que se puede saber? ¿Ayuda a qué?
1: Bueno, primero nos dice, en el caso particular de estos tres pacientes, uh -huh. que son pacientes que nosotros recibimos sus muestras al inicio de la pandemia, podemos saber... Podemos mapear la, la transmisión viral porque sabemos que uno de ellos tiene características que corresponden a cepas circulantes de Estados Unidos, otras de Europa y otras de Asia. Uh -huh. Entonces, en este caso nos permite saber eh, de dónde eran estas introducciones del virus en nuestro país. Sí. Pero con el estudio de más pacientes vamos a, a empezar a, a conocer cómo es el COVID de circulación autóctona, de circulación local, en nuestro país.
0: Y decías, y, perdóname, ¿sepas de, de estos distintos orígenes se comportan muy distinto?
1: La realidad es que para contestarte esa esa pregunta necesitamos eh, incrementar el número de pacientes secuenciados. Claro. Por eso, para nosotros es muy importante que esto haya sido solamente un, un paso inicial, uh -huh. porque vamos a poder comparar justamente, bueno, los pacientes que tienen este mismo origen, cómo se comportaron, qué tipo de cuadro clínico tuvieron, cómo fue la transmisibilidad, eh, cómo cuántas personas contagiaron. Eh, todas esas son parte de las preguntas que nosotros nos queremos hacer en cada uno de los grupos de cepas que podamos identificar a partir de implementar esta tecnología.
0: Y ahora estas respuestas, ¿en cuánto tiempo más o menos las podremos tener o empezar a tener? Bueno,
1: nosotros este, um, ayer in, eh, publicamos estas, estas secuencias en, esta plata, en estas plataformas y ya empezamos a secuenciar otros pacientes. Uh -huh. La realidad es que es como un blanco móvil, porque cada día tenemos más muestras y más pacientes. Claro. Pero en, la realidad es que queremos hacer la secuenciación de todos. Queremos hacer la secuenciación de todos. En esta etapa, la puesta a punto... Y la realización de esta secuenciación nos llevó seis días, pero porque incluyó la puesta a punto. Ahora que ya tenemos todas las pautas y sabemos que, que funcionó y que fue realmente con una calidad de cobertura muy, pero muy buena, eh, vamos a poder tener mayor agilidad y en menor tiempo más información. Pero no puedo comprometerme porque en definitiva no, claro. no sé cuánto va a ser el número final de pacientes que vamos a tener que estudiar. Uh -huh. Esa es nuestra gran... Eh, nuestro gran desafío
0: Y ayer los visitó el presidente de la nación ¿Cómo fue esa visita? ¿Qué significó?
1: La verdad que fue Muy pero muy emocionante Porque nunca había venido un presidente de la nación Al, al instituto Yo hace 29 años que, que estoy en el instituto eh, Y Y y azar muchísimas situaciones, muchísimos momentos del país estando adentro del instituto, y para nosotros que un presidente venga, nos agradezca, nos felicite, se siente con nosotros y nos, nos escuche, le interese saber cómo trabajamos, qué esperamos de nuestra labor diaria, qué queremos, qué desafío nos gustaría encarar, eh, es como un sueño. Eh, porque es lo que uno querría hacer siempre claro. y acompañado además por el por el Ministro de Salud que, que la, la realidad es que el Ministro ya es la segunda vez que nos viene a ver desde el inicio de su gestión eh, y nos está acompañando muchísimo con el, con el apoyo económico para, para la compra de los recursos que necesitamos así que nos sentimos halagados, mimados pero por otra parte también nos sentimos acompañados porque Malbran siempre acepta los desafíos que la epidemiología nos impone. Tuvimos Hanta, tuvimos piógenes, pero es distinto asumirlos acompañados que asumirlos en soledad.
0: Eso te iba a decir porque en los últimos años, y no me quiero meter en, en detalles de bandería política, sino en decisiones gubernamentales, en los últimos años... Eh, han sido, entiendo, muy maltratados con esto que hablaba antes de la reducción del presupuesto y son, si no me equivoco, corregime, los sueldos más bajos del Sistema Científico Nacional.
1: Sí, la realidad es que lamentablemente ese es uno de los récords que, que tenemos y que no nos enorgullece, pero es así, Anlis es una institución descentralizada del Ministerio de Salud, pero que también forma parte del Consejo de Ciencia y Tecnología Nacional. Eh, históricamente eh, en Anlis siempre los, las retribuciones de los investigadores han, han sido muy bajas y, y, y queremos que eso cambie, porque siempre fuimos un lugar de elección para el que se quiere formar, para el que se quiere capacitar, aprender y, y saber que en su especialidad va, va a ser el mejor, pero no somos la mejor elección para alguien que, que necesita desarrollar su carrera uh -huh. y, y necesitamos que eso... La verdad, necesitamos que eso cambie.
0: Estamos hablando con Claudia Perandones, directora técnico-científica del Instituto Malbrán, es médica genetista. Eh, Claudia, no te quiero comprometer con la pregunta, vos me decís si no se puede responder, pero hay algo que se viene consultando desde hace semanas y que tiene que ver con el número de testeos. El Ministerio de Salud de la Nación está publicando la cantidad de testeos que se hicieron hasta ahora, el, la tasa de testeos que se hace por eh, cada millón de habitantes, que es un poco la medida de lo que se está tomando para los distintos países, para entender si se testea mucho o poco. Pero bueno, se compara... Con otras realidades, con otros países, con países, que, algunos que tienen mayor cantidad de muertos, otros que no. La pregunta es, ¿se está testeando mucho? ¿Poco? ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Contanos un poco.
1: Bueno, yo lo que les puedo contar es la realidad institucional que, que yo conozco uh -huh. y que la realidad es que nosotros eh, nosotros somos encargados de recibir, aceptar y analizar todas las muestras que recibimos. Uh -huh. Y la realidad es que nunca tuvimos una limitante de ese tipo. Siempre todo lo que se recibió, todo se analizó. Así que desde el punto de vista de las estrategias de testeo, o yo lo que te puedo decir es que hemos tenido un criterio de estrategia de testear todos aquellos casos que cumplieran con los requerimientos y las definiciones de caso sospechoso emanadas de la OMS. Uh -huh. Eh, por supuesto que esa definición es una definición dinámica, cambió muchísimo desde que empezamos a trabajar en enero sí. a la fecha cada vez es más sensible, cada vez hay más individuos que cumplen ese criterio, pero creo que la estrategia implementada desde el gobierno y desde el ministerio es testear a todos los individuos y sobre todo testearlas desde el sector público para garantizar que no exista una limitante de ese tipo para acceder a una estrategia de diagnóstico, cosa que no se da en, en todos los países. Uh -huh. Eh, nosotros además nos pusimos el desafío de descentralizar el diagnóstico justamente porque sabemos de la capacidad científica de los 35 laboratorios que dependen de nuestra red y porque sabemos que eso aumenta la capacidad porque no es lo mismo pensar en testear en una provincia y mandar a Malbrán que poder testearlo localmente eh, y por eso es que eh, implementamos esta estrategia y la sostenemos desde la consulta permanente desde pensar en cómo redistribuir y que todas las provincias tengan los reactivos que necesitan para testear. Las provincias nos nos contactan, nos hacen consultas técnicas. ¿No hubo no, faltante
0: de reactivos?
1: La realidad es que no, la realidad es que estamos haciendo eh, compras todo el tiempo para tratar de llegar a cumplimentar todos nuestros objetivos. Nos estamos, por supuesto, adelantando a las necesidades porque no queremos que el mercado competitivo de reactivos del mundo nos deje sin provisión. Así que se, esta es otra de las situaciones a las cuales nos dedicamos todo el tiempo, eh, pero realmente la pandemia es una situación muy compleja, pero desde el punto de vista de la operatividad de la ANLIS estamos pudiendo trabajar muy bien.
2: ¿Qué tal, Claudia? Nico Fiorentino te saluda. Sigo con el tema de los eh, reactivos. Quería saber si te podías dar algún tipo de precisiones de cuántos hay eh, ya comprados atendiendo lo que decías vos recién de que eh, es un mercado que en este momento está con altísima demanda.
1: Bueno, el Ministerio de Salud, nos, ah, o sea, en este momento nosotros... Eh, tenemos un stock en predio importante, que es el que utilizamos para las determinaciones que recibimos en predio, uh -huh. pero también eh, estamos esperando en esta semana el arribo de unos aproximadamente 100.000 mil más, y el ministerio hizo una compra la semana pasada por 500.000 determinaciones que creo que se va a efectivizar el arribo de todas esas de, de todos esos reactivos en el transcurso de la semana entrante o sea que la perspectiva es tener una, una gran capacidad de testeo
2: ahora Claudia te hago una pregunta para saber para poder mensurar esa cantidad nosotros hoy eh, venimos subrayando en este programa que venimos haciendo el seguimiento con respecto a eh, porcentaje de positivización que hoy estamos en un 16-17%. Eh, primer dato. Segundo dato, en algún momento el ministro Ginés González García dijo que se podían esperar eh, hasta eh, 250.000 eh, contagiados. Hecho este cálculo, eh, 500.000 eh, reactivos llegando, esperando 250.000 contagios, ¿no son pocos?
1: Pero eso es lo que tenemos planeado de llegada en la... Eh, yo te lo dije en el plazo inmediato. Ah, okay, la realidad okay. es que también hay otra adquisición que ya tenemos planificada y, digamos, estructurada desde, desde el operativo de, de la compra por otros 500 mil más. O sea, la perspectiva es mínimamente en el transcurso de este mes contar con aproximadamente un millón. O sea que para, para la perspectiva claro. global y la curva que se planteó y el escenario... Va a ser suficiente. Va, eh, esperemos que sí con esa perspectiva y con este nivel de acatamiento de las pautas implementadas. Otro... Igualmente estos sí. son procesos dinámicos. Con esto, ¿qué, ¿qué te quiero decir? Que nosotros no, no, no cerramos un proceso y, y esperamos, bueno, a ver eh, cuánto nos queda, cuánto testeamos. Es un proceso que vamos revalorando en el día a día para poder tomar decisiones con tiempo, y poder implementarlas.
0: Y también ¿no? hay un momento que no se testea más, o sea, no es en lo inmediato, pero hay un momento cuando ya se empieza a descontrolar, que, que ya no se testea más porque se considera que todos son casos sospechosos los que entran con los síntomas.
1: La, la definición, eh, desde nuestro punto de vista, sería, bueno, eh, en algunas situaciones uno puede empezar a confirmar un diagnóstico por el nexo epidemiológico. Claro. Ese sería la, el escenario. Uh -huh. eh, pero bueno, hoy estamos en el escenario de querer eh, testear a todos los individuos que tienen o que cumplen con la definición de casos sospechoso.
0: Claudia Perandones, directora técnico-científica del Instituto Malbrán, médica genetista. Acá somos un grupo de trabajo orgullosos de ustedes, agradecidos también por todo lo que hacen y también porque nos hayan atendido.
1: Muchas gracias, Florencia y Nicolás. Estamos en contacto.
0: Un saludo grande. 7 y 36.
1: Futuro. En el 73.12 de tu vial. ¿Te gusta?